Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, jag är riktigt glad att ha med mig Daniel Johan och i hörlurarna. Hur mår du Daniel? Det är fantastiskt bra, solen strålar, det är lite ledighet här över påsken, så att man ska inte klaga, hur mår du själv? Oja, oh jag kan bara skriva under på det du precis sa, solen skiner, fotbollen rullar och slutspurt i toppligorna helt enkelt. Kanske inte alla som är lika intressanta som just Premier League, men fotbollen är... Trevligt att beskåda. Visst är det så. På många olika fronter nu. Champions League går ju in i ett slutskede. Och det är ju alltid roligt för den neutrala tittaren som man själv har fått bli. När man inte fastän man, det är klart man har sympatier och man hoppas att det ska gå väg med konstigt att sitta och, bara, och, sitta och hålla på Barcelona som Chelsea-supporter nu. Alltså. Men ja, något av ett sidospår kanske. Men kanske framförallt Premier League är ju kampen om. om Ligatiteln är väldigt intressant och även såklart topp fyra som ligger mig då varmt om hjärtat. Sen har vi ju Europa League avancemang i ryggsäcken här från igår. Vi sitter och spelar in på en fredag nu, jag och du. Och det är ju en titel inom räckhåll för Chelsea del så att ja... Mycket att se fram emot här på kort tid. Kort är bara, som om de som inte vet så är det ju så att Daniel är Chelsea-supporter in i benmärgen. Och då tycker jag det är intressant att höra, hur ser du på City och Spurs-matchen? Var det så här helt likgiltig att spela ingen roll vem som går vidare? Eller fanns det något så här, okej okay, jag hoppas ändå att det, det laget går vidare? Nej, alltså det är, vi har 150% Manchester City-supporter i den matchen. Vi är stöpta i en form att vi tycker inte om Tottenham. Så att det har varit mycket liksom dyster med, med, med dem genom historien. Så att nej, jag var, satt helt i knät på Manchester City i den matchen, absolut. Och dessutom så är det rent långsiktig, eller... Ur ett längre perspektiv så tror jag att Manchester City faktiskt är ett bättre lag och har större chans att vinna Champions League. Och jag vill ju inte att Liverpool ska, att det ska gå bra för Liverpool heller. Så att det här, det här rotar sig rätt så djupt. Och jag tror att Manchester City är ju det lag som har störst chans mot Liverpool i en eventuell final. 
Så att, eh, nej det var, det var synd att de inte gick vidare lite orättvist också tyckte jag även om det var en väldigt spännande match. Sen så finns det ingenting som, eh, som gör att jag liksom, jag håller ju på Chelsea mest i sådana lägen. Men det är klart att rivaliteten kickar in där och vi har en stor rivalitet eh, mot Tottenham och även mot Liverpool. Så att jag vill inte att det ska gå bra för dem. För de lagen och då får man hålla på andra lag även om det innebär att man får hålla på Barcelona nu. Vilket som sagt känns lite konstigt. Eller, eller du hejar bara på Ajax. Liverpool kan ta sig till final och sen vinna Ajax. Det kan man göra men, men jag tycker inte heller att det behöver bli onödigt spännande. Det, det, de kan åka ut här i semifinal så kan det vara bra med det. Jag förstår, jag förstår. Ja, spännande. Intressant som sagt i Champions League som avgjordes nu i veckan. Men jag tror de flesta blev lite småchockade när en av de stora favoriterna Juventus åkte ut mot just Ajax. Men så som Ajax spelade Då är det väl bara ta sig hatten Och eh, applådera tycker jag Absolut, absolut Det var väldigt imponerande Och ska bli spännande att se vad som händer med det lagbygget Oja, oh oja oh Det lär bli en hel del plock Därifrån, det är ren plockat Sen del russin, men det blir en del till Tror jag Men jag tycker vi vänder blickarna mot England istället Premier League som sagt I nuläget när vi spelar in det här leder Liverpool Med en match mer spelad framför City Man har 85 poäng City har 83, Spurs har 67 Arsenal har 66 Chelsea har 66 United har 64 och det är ju som sagt lite blandat med spel, eller spel rättare sagt, matcher. Chelsea och Liverpool är de två lagen uppe i toppen som har spelat 34 matcher och resterande lag uppe i toppen har 33 matcher. Och det lär ju bli lite förändring på det med tanke på den kommande PL-omgången, det är Double Game Week där. Så det kommer nästa vecka bli lite mer klart hur det ligger till alltihopa. Hur, hur är känslan i nuläget om du säger så, den här långfredagen, Chelsea på en femte plats i ligan, man är vidare i Europa League. Är du irriterad eller känner du ett visst lugn ändå? Uh, jag, jag börjar väl tro att vår mest realistiska chans till Champions League-spel nästa år är att vi ska ta och uh, verkligen ta Frankfurt-matchen här i semifinalen i Europa League på allvar först och främst. För att jag tror att um, topp 4 blir väldigt svårt. Jag ger oss en 50-50 uh, där vi sitter och spelar in just nu med då fyra matcher kvar för Chelsea stel Och väldigt mycket av det kokas ju ner i att vi möter Manchester United nästa söndag så att vinner vi den matchen så ser det ju bättre ut och jag tillhör ju dem som inte är så där jätteimponerad av Ole Gunnar Solskär jag jublade lika mycket som Manchester United-supportrar jublade när jag fick reda på att han har skrivit ett långtidskontrakt med dem för att jag verkligen betvivlar hans kompetens han har ju Gräv, skapar man lite på, på ytan där så tycker jag att han har gett ett, snarare ett, ett korkat intryck. Han, han säger ingenting revolutionerande. Han verkar som att han bara agerar som en förlängd arm för Sir Alex Ferguson. Och jag tycker att de skrapade ihop segrar där i början och fick ju ett, ett uppsving i och med att han kom in. Men det hade nog snarare med att det blev ett byte att göra. Det, det är min tolkning på det hela att Mourinho försvann och om man galvaniserades och, och fick liksom en, en skjuts i ryggen av det va? Men, men sen så har man haft rätt mycket tur och rätt mycket eh, tillfälligheter med sig när man har liksom staplat segrar och eh, även nu senast när man vann på, på två straffmål 
Så att jag har inte alls blivit imponerad av dem och tycker att laget har, har fortfarande de svagheter som det hade under Mourinho och bygger man en backlinje kring Viktor Nilsson Lindelöv och förväntar sig att han ska gå in liksom och leda ett, ett lag som ska vara ett av de bästa i Europa då tror jag att man har väldigt fel förväntningar på vad den killen faktiskt kan uträtta. Så att eh, United, och det, det har ju uppdagats här i, i den sista månaden där de har börjat gå sämre, så är det ju. Så att jag inte, inte alltså jag, med det sagt så är inte vi särskilt bra heller va? men, men, men eh, jag vill ändå få fram att Manchester United eh, den matchen är helt öppen och eh, vinner vi där vilket faktiskt inte är helt otroligt så ser ju våra chanser för en Topp fyra. Ganska så bra ut ändå. Det, det tycker jag att man får säga. Men eh, ja, vi är ju fyra lag som kämpar om, om två platser. Um, och eh, ja, det kommer att bli tufft ända hela vägen in i, i slutspurten. Dessutom så ligger ju vi som du gick igenom nu med tabelläget. Har vi, vi en, en match mer spelad så att potentiellt kan vi ju ligga sexa när, när alla matcherna som haltar är inspelade så eh, vår mest realistiska chans tycker jag nog ändå är Europa League i så fall för att få spela Champions League fotboll för att svara på din fråga om jag är irriterad över att läget är som det är eh, lite synd att vi, vi hade en bra streak här med eller en hyfsad streak vi började liksom sätta ihop en vinstrad med att vi faktiskt kom undan med blotta förskräckelsen mot Cardiff vi vann den matchen med 2-1 i slutminuterna på ett offside-mål och det var ju första gången någonting faktiskt studsade våran väg. Vi tycker vi har haft väldigt mycket marginaler mot oss hela den här säsongen och det är också en faktor att omfamna när man ska utvärdera en säsong. Men därefter vann vi mot Brighton på övertygande manér. Därefter vann vi mot West Ham i en fantastiskt underhållande match som jag och min dotter så på plats. Um, vi hann med att spela Europa League då mot Slavia Prag på, på bortaplan Så att vi hade liksom en, en, en rad med fyra matcher i rad där vi, där vi spelade bra Eller hyfsat i alla fall och vi fick med oss resultat Men så kom liksom Liverpool-matchen och förstörde det Vi hade, 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 hade verkligen hoppats att vi skulle prestera bättre i den matchen um, Men Liverpool vann Rättvist, återigen så har vi en stolpträff och lite marginaler mot oss men jag tycker inte att man kan argumentera för att för att det var orättvist i utfallet att Liverpool fick med sig alla poängen tyvärr för att det hade varit väldigt roligt om vi kunde sätta oss i ett bättre läge i topp 4 och det hade varit väldigt roligt ifall vi kunde varit med och, och fördärva att Liverpools titelchanser lite grann men så blev det inte så den matchen var en jävla käftsmäll och det är också väldigt surt att vi fortsätter prestera dåligt mot eh, toppmotstånd som jag vet om att du var du var inne på, vi hade, du droppade den på internet också, exakt hur vår rad ser ut mot topp 6 liksom, på bortaplan och det är oroväckande, absolut och ytterligare en dimension att kunna kritisera Sarri för, jag misstänker att vi kommer att göra det lite senare i programmet kanske så att, att vi inte fick med oss resultatet där var ju såklart synd och sätter oss i ett sämre läge, så nu har vi liksom Burnley kvar, Manchester United som vi var inne på, Watford och Leicester och ja den som lever får se, men eh, jag tycker som sagt att eh, vi, vi har chanser att gå vidare på topp fyra, men det, det kokas ner i att vi nu får, får försöka realistiskt hoppas på, på Europa League. Att vi har chans att spela Champions League fotboll nästa säsong i alla fall, det, den finns där, så att så pessimistisk, pessimistisk behöver man inte bli så att man <laughs> avskriver oss riktigt än. Men ja, det är väl min analys av situationen. 
Mm, fin analys, bra analys. Som du är inne på där, just den där Europa League- Genvägen till CL är ju en väg att gå och det intressanta och sjuka på ett visst sätt är ju att om nu Liverpool eller Spurs skulle vinna Champions League också och Arsenal eller Chelsea skulle vinna Europa League och vi säger nu att United skulle komma fyra i Premier League, då försvinner ju den där Champions League-platsen från Uniteds del. Så det är, det är extremt många faktorer som är inne i den här grytan när de här CL-platserna ska tas ut helt enkelt. Stämmer det verkligen? Det, alltså, så som jag, jag har inte sett um, på papper av UEFA Champions League men jag har hört av väldigt pålästa och duktiga experter just detta um, som, som vi, jag... vi ponerar att Liverpool hamnar två alltså i, i ligan eller vi... etta, det spelar ingen roll för utfallet Exakt. att, att uh, Chelsea eller Arsenal skulle då hamla, hamna utanför topp fyra menar vi i resonemanget mm. också Precis, vi säger att ligan slutar Liverpool, City, Spurs, United, Arsenal, Chelsea Arsenal, Chelsea och annat liksom femma sexa där ja. mm. Precis, och vi säger då att Chelsea vinner Europa League samtidigt Då, om det här nu stämmer, men som jag tror på enligt min vän och som är väldigt påläst då ska det vara så att United som är fyra, att deras Champions League-plats tas ifrån och de får en Europa League-plats istället. Men det är under förutsättningen att Liverpool eller Tottenham vinner, vinner Champions League. Exakt, exakt. Okay. exakt. Ja, ja. Um, ja. Det är möjligt. Jag vet inte om det, det är så, det, men, det, men det, 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 det spelar möjligt. ingen roll i och med att Liverpool och Tottenham redan har kvalificerat sig till Champions League i och med sin topp fyra-placering, vilket ändå är sunt att Precis. Mm, exakt. Så förstår jag faktiskt inte riktigt resonemanget nu när jag tänker på det. Eller, eller är det så, det, det är bra att du nämner, eller kan det vara så att om, nu, nu väldigt mycket um, lek med siffror, ja. um, men om det är Liverpool City, uh, Arsenal, United. Ja, ja, precis. Och Tottenham skulle vi vinna. Tottenham ja, ja. Hem, uh, och Chelsea utanför. Och Tottenham och Chelsea skulle vinna. Ja, ja, precis, ja. Så kanske det ska ja, vara. Det makes rätt. more sense, ja. Exakt. Det, 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 ja. det har du rätt i. Det, 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 jag missade Spurs-tåget mm, där. Mm. Men vi säger då att heter det, CL-vinnaren och... Och äm, Europa League-vinnaren är utanför League. topp fyra. Så då precis. snor vi platsen från då den som skulle vara på fjärde platsen. På fjärde. Ja, ja, okay. mm. Exakt, exakt. Ja, det låter mer sens också när, när man säger det högt. Ja, faktiskt. <laughs> men jag tror inte att Tottenham vill ha Champions League så vi kommer nog inte hamna i det scenariot i vilket fall som Nej, det, 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 det är lite... De är nog tillsammans med Ajax de eh, underdogs. Ja, enkelt så, är det. så är det. Mm. Men vi återgår till Chelsea. Ja, för fan. <laughs> du var inne på det redan innan. Sarri... Vi har varit inne på det hela säsongen. Det känns som att vi har tyvärr pratat förra säsongen var det då Conte. Det är ett tufft klimat i Chelsea. Det är inte lätt att vara tränare där. Speciellt också nu i dessa tider när de andra konkurrenterna såsom Spurs och Arsenal har växlat upp på ett visst sätt. I alla fall Spurs jämförelsevis med tio år tillbaka. Så är ju det 
en betydligt svårare väg att gå för att ta hem den här CL-titeln och utmana om Premier League-titeln. Hur ser du på Sarri situation just nu är du i båten om man nu ska kalla det så för Sarri stanna kvar, han ska få chansen för det är ju på ett visst sätt lite märkligt att sparka en tränare som man vet spelar på ett visst sätt och sen ja, man kan ju argumentera för att han kanske inte har fått alla de resurserna han skulle vilja ha haft han har dock fått en del eller ska man säga okej okay, Auf Wiedersehen, Sari. Tack för den här gången. Vi tar in en annan. Man kan säga så här. Så som jag bedömer situationen så finns det väl två huvudläger. Ett läger bland, de, bland Chelsea-supporterna som verkligen vill att Sari ska försvinna. Och jag hade gärna tagit att han kanske försvann redan idag. Men framförallt att han ska försvinna i... Eh, när, när säsongen avslutas liksom för att det argumentet bygger man då på att eh, Sarri har underpresterat eh, framförallt i stora matcher och vi har eh, halkat efter liksom vi, vi, har inte, vi nämnde det tidigare att vi har haft förluster mot, mot topplagen på bortaplan i princip alla topp 6-lagen har vi presterat väldigt dåligt mot vi har noterats för extremt eh, fula plumpar i protokollet med stora förluster mot eh, Manchester City 6-0, Burn, Bournemouth 4-0. Så att det finns, det finns anledningar att kritisera honom om man hör de rösterna. Dessutom så har han visat sig vara väldigt trubbig i sin uppfattning av eh, hur fotboll ska spelas. Han har en väldigt fast idé. Han har inte riktigt velat förändra det alltså sättet man, man har spelat på. Sitt 4-3-3 skulle han liksom inte överge någonsin. Och det finns alltid nackdelar med de, med de tränarna som inte är villiga att anpassa liksom materialet kring ett spelsystem. Och tyvärr är Sarri lite så va? att han, han har en väldigt fast idé om hur, hur rollerna på en plan ska vara. Och dessutom har han en väldigt fast idé om... Hur spelarna, det spelarmaterialet han har, vad de kan prestera. Eh, han tycker att Jorginho är en fantastisk eh, ankare i, i ett 4-3-3. Och det är många supporter som inte riktigt håller med om det. Han tycker att Kante inte kan spela som, en ankare, som ett ankare i det systemet. För att han, han bygger det på att eh, Kante inte är tillräckligt bra passningsspelare. Vilket i min bok ja, är ganska så... Ja, det är rätt bullshit. Alltså, jag hade gärna sett att man testade Kante i den rollen i alla fall. Men ja, han har en väldigt liksom, fast idé. Han tycker likadant att Jorginho inte kan spela liksom, när man spelar då ett system med, med två defensiva mittfältare i ett 4-5-1 till exempel. Så att det finns, det finns liksom anledning för oss supportrar att inte hålla med honom alltid. Vilket bara spär på det här missnöjet mot honom. Sen så är det många som menar att det, det liksom att han uttrycker sig konstigt ibland, att han liksom står och tuggar cigaretter på sidlinjen, att han blir liksom en karikatyr på något sätt och när man inte har resultaten med sig så blir det ytterligare eh, bidrar det till någon form av oskärmig aura kring honom vilket gör att man bara tröttnar liksom. Eh, så, så det är väl det ena läget. Det andra lägret är väl mer liksom agnostiska mot honom, att man tycker att 
Ja, å ena sidan så har vi detta va, å andra sidan så är det det som du säger också Kevin, att han inte har fått en full försäsong, han eh, både liksom Pep, Pep Guardiola och Jörgen Klopp eh, kämpade och hade det väldigt tufft sina första säsonger. Eh, vi tycker, för att jag ställer mig faktiskt i det lägret, så att vi tycker att man har ändå kunnat se korn och fragment av det som Sarri vill få fram. Eh, I vissa matcher har det sett väldigt bra ut och att det ändå är tillräckligt att kanske kunna få bygga vidare på. Eh, så att eh, det är väl framförallt de två lägerna och det är där det finns egentligen ingen jättegruppering inom Chelsea's supporterbas som, som stöttar honom till 150% utan det är mest de två grupperingarna att antingen vill man att han ska försvinna eller så vill man att eller så ställer man sig rätt så ja, som sagt agnostisk till det att man, man, man kan liksom se man hör båda, båda liksom sidorna men det enda man vill är att Chelsea ska vinna är det med Sarri så är det bra är det inte med Sarri så ja, då, då får det vara okej okay också Um, så det är lite där det är lite där man, man befinner sig och jag befinner mig som sagt att jag, jag tycker väl samtidigt att en faktor som man också kan nämna är ju att det är väldigt många som klagar på att Chelsea sparkar tränare hela tiden och många supportrar kokar ner alla våra problem till att vi, vi sparkar tränare och menar att, att äh, <hör> så fort det blir liksom problem inom Chelsea-leden så sparkar man en tränare och det hämmar vår utveckling, det hämmar vår plan till långsiktighet och hela den biten. Och samma grupperingar vill nu att vi ska sparka ännu en tränare. Och det tycker jag är lite synd. Dessutom så tycker jag faktiskt att man får ge Sarri att... Eh, han har förändrat sig framåt hösten. Han har verkligen försökt att eh, spela på supportersträngarna lite mer. Och då blir han helt plötsligt kritiserad för det också. Va? Att, ja men det gör han bara för att, för att liksom göra oss nöjda. Ja men det är väl bra i så fall att han har spelat liksom... Hudson och Doi lite mer, att han har spelat Ruben Loftus-Cheek lite mer, att han har, alltså, han har faktiskt varit en tränare som i min bok, nu har ingen statistik, men alltså Conte släppte inte fram några unga, Mourinho släppte verkligen inte fram några unga, så att på, på den sista tiden har gett ungdomar chansen ändå, jag tycker att han har gjort det här, här under våren, um, och att man ändå får, får ge honom det. Sen så samtidigt, en, den kanske den allra viktigaste faktorn är att Sarri är ju bara en bricka i det här Chelsea-pusslet som är ofullständigt och som inte har någon direkt eh, framtidsvision. Det finns så många problem inom Chelsea just nu som kokas ner i att folk blir irriterade på Sarri. Man behöver en figur att liksom rikta irritationen mot. Men vi vet inte riktigt vad som händer med arenabygget. Vi vet inte riktigt vad som händer med framtiden kring ledningsstruktur. Roman har problem att ta sig in i England och arbeta i England. Har han tröttnat på Chelsea? Det kommer rapporter om att klubben kan vara till försäljning. Um, och, och allt detta gör ju att jag hade Fredrik Pavlidis um, i min podd som jag kör då, uh, CSS-podden, som uh, skildrade detta väldigt bra va? att då blir Sarri lite grann av en en person man kan rikta den här irritationen mot och det är ju inte helt rättvist heller att problemen är egentligen större än så och ja att bara liksom försöka snurra sitt huvud kring alla de här dimensionerna i, i den typen av problematik gör en, en snurrig men ja, bara för att summera och innan jag blir allt för långrandig Sarri, yay eller nej Sarri, mjä, är väl jag på skulle man kunna säga mm. 
Jag förstår, härligt Någonting man också ska slänga i det här Och där får du gärna rätta mig om jag fel Men den här så kallade transfersperren Som lurar runt hörnet Om jag inte helt misstar mig så Har Chelsea fått en transferspärr för sommaren och vintern Men Chelsea har försökt överklaga den Den överklagan gick inte igenom tror jag det var Men de har överklagat igen ja, äh, Ligger rätt till ja, då? Jag kan ta en kort recap Vi har försökt både skriva ja. artiklar om detta på Svenska Fans Och vi har försökt, vi har tagit upp det i podden I vår CSS-podden som sagt flera gånger Och ändå är det frågetecken kring detta Det som har hänt är att man har fått vi visste redan liksom i höstas att vi var granskade Så kan man väl säga att det har startat en utredning Ett utfall kom från den utredningen Och man visade sig att man hade gjort fel Man hade granskat, jag tror det var ungefär 90 fall Av spelarövergångar Där man har försökt locka till sig spelare utanför EU Framförallt unga spelare utanför EU Där det är då lite andra regleringar Och man får liksom inte plocka spelare fritt liksom utan det finns andra regleringar som man måste förhålla sig till. Man kan exempelvis inte skriva kontrakt med dem innan de har fyllt 18 år och sådär. Och i jag kommer inte riktigt ihåg den exakta siffran men i runt 20-30 till där någonstans fall så hade man kommit fram till från FIFAs håll att Chelsea hade agerat felaktigt och man fick då en initial transferban på var det tre fönster? Ja, nu kommer inte jag ihåg det och jag har inte riktigt det framför mig heller. Men man fick, en, fick en, 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 ett böter. Man fick böter. FA fick böter för att FA också har för att Chelsea hänvisade till att vi har alla dokument från FA. Men de menar ju FIFA i sin förläggning att FA också har misslyckats med att, med att granska detta. Så att FA blev också skyldiga, medskyldiga i den här härvan. Och eh, Chelsea var förbluffade över utgången att man fick eh, det här, eh, transfer, den här transferbannen framförallt. Böterna är väl mindre viktiga i sammanhanget. Eh, mobiliserade sig och överklagade. Och där i vintras, eh, medan den här diskussionen var igång, så var det väldigt tydligt att man ändå hade en väldigt stark tilltro på att man skulle få värva i sommar. Och att eh, man efter det liksom skulle... Bli bestraffade av den här, med den här transferbanden. För att så har det varit tidigare. Eh, I liknande fall då i Spanien. När klubbar där har fått transferband så har man, har man åtminstone rätt att värva. För att man, man är inte riktigt skyldig förrän man har fått göra sin röst hörd. Och man, man får liksom få ärendet omprövat i och med den överklagande så det liksom ska gå till i en rättslig process att Chelsea får liksom överklaga detta det måste tas upp igen, man måste kunna visa på sina ståndpunkter mobilisera sig, kalla in sina jurister och så vidare, och under den här tiden så borde man få värva för att man ja, med principen att man inte är skyldig förrän, förrän man på riktigt är skyldig liksom var på FIFA slog tillbaka detta rätt så snabbt, sa att man har större system nu, man har mer utstakade rutiner för att behandla de här typen av överklagningarna och att eh, även om det har varit så i Spanien med Atletico Madrid, då, Barcelona och Real Madrid så kommer det inte bli så i Chelsea's fall. Eh, att man kommer behandla överklagan snabbt och att man kommer ändå liksom sätta dit en spärr och att den kommer att träda i kraft till sommaren. Och då svarade Chelsea igen då med att man tyckte det här var helt sjukt att man liksom gick ifrån den principen. Så att man tyckte att det, var, det, det borde vara vägvisande så som man har gjort tidigare va. Så att man åtminstone får liksom ett fönster på sig här att värva. Och det skulle vara då i sommar. Um, det som hände då är att Chelsea har överklagat. Överklagan har den 11 april blivit behandlad. 
av då FIFAs utskott för överklagningar där tydligen Thomas Bodström dök upp. Han sitter där, där tydligen. <laughs> och där har den då blivit, har man haft en förhandling. Ett utfall från den förhandlingen har inte kommit än, men det är väl sunt att anta i och med att det är ett utskott från FIFA att de går på FIFAs linje och kommer då stå fast vid, vid bannen. Men det som händer då är att då menar man från Chelsea's håll att man kan gå till sportens skiljedomstol. Och väl där, om då ärendet skulle komma i lagom tid till Chelsea säger innan säsongen är slut att man skulle få ett utfall att FIFA säger att ja, vi, vi står fast vid bannen på tre fönster tror jag att det är eller att vi kortar ner den till två fönster. Bara man får ett utfall där och hinner mobilisera sig och hinner lägga in överklagan till sportens skiljedomstol då menar man från Chelsea's håll att då borde bannen visst det bli frusen så att man visst det kan kan eh, värva spelare i sommar fram tills eh, sportens skiljedomstol har eh, avgjort ärendet. Så att det är fortfarande lite lösa trådar. Det här är mitt sätt att sammanfatta det så bra som möjligt. Jag hoppas att, att det gick fram. Eh, men det är inte helt klart att Chelsea eh, inte kommer att värva spelare i sommar. Så är det. Det finns all anledning att hoppas att det fortfarande kan bli så. Men det är klart att det att hela den här ovissheten sätter klubben i ett prekärt läge och att det påverkar liksom fansens bild av klubben, det påverkar framtidsvisionen, det påverkar säkert spelarna. Alltså en sån som Hazard till exempel, jag misstänker att vi kommer att glida in på den punkten också, det hade varit mycket lättare att kunna liksom övertala honom att stanna om man liksom ska visa på en framtidstro en satsning. Nu kan man vet man inte ens om man kan liksom värva spelare i sommar. Vem som kommer att träna laget. Kan man få in en tränare som kan tänka sig att inte värva någon och så vidare och så vidare. Så att det, det blir så mycket liksom problematik relaterat till detta så att man vet knappt om man ska börja. Så det är ovissa tider och det är inte särskilt gynnsamt för Chelsea att det är på det sättet. Verkligen, det känns verkligen som att Chelsea är på en form av spikmatta just nu. Man får gå väldigt försiktigt, det är oviss med Sarri, oviss med ledningen, oviss med ja, hela, hela konceptet per se nästan. Och som du är inne på där med Hazard, det tänker jag vi kan glida in på direkt här. Om jag slänger fram den här tanken får du jättegärna dissekera den eller hålla med mig. Hassan har gjort extremt mycket för Chelsea. Du, du vet hur det betyder mer än mig. Han är ju en, en av världens bästa spelare när han spelar på sin topp. Men jag känner, skulle det kanske inte vara en form av vägskäl nu om Hassan nu väljer sig att gå till Real Madrid? Att, att det kanske är ett bra val på ett sätt för alla parter. Att Chelsea får in den pengen för honom. Och sedan satsar man på Hudson Odoi. Man har fått in Pulisic. Man hoppas på att Loftus-Cheek också. Det egna ledet har det där, den där så kallade stommen som vi pratade om i tidigare poddar. Att man får tillbaka lite den här Chelsea, Chelsea-kulturen och Chelsea-mentaliteten som man hade med bland annat Lampard, Terry och Rogba. Att det kanske växer fram mer när man får in fler från ungdomsakademin och de där pengarna då från Hazard. Att man då hittar sig en, en striker som passar allra bäst för Chelsea och säkert en tillspelare. För det blir, det blir nog ett par slantar man får för Hazard. Tycker du att jag är helt ute och cyklar när jag tänker i de banorna eller 
Tycker du att man ska göra allt i sin makt för att behålla Hazard? Ja, jag, jag hör ju vad du säger och det är klart att man kan se det på det sättet. Sen samtidigt så är ju Hazard en av världens bästa spelare. Och oavsett hur man spekulerar i så tror jag att det är hans vilja som kommer... Man får finna sig i vad som händer i situationen. Och är det så att han vill lämna vilket jag tror att han vill... Så tycker jag inte att man kan skylla honom för det. Och då får man tänka i de här banorna som du säger. Men då, då, säger, då nämner du också den faktorn där att man lägger alla pengar på en, på en anfallare. Eh, ja, kommer vi kunna göra det då? Då backar vi tillbaka bandet igen till, till hela resonemanget som jag höll här för någon minut sedan. Så att det är svårt va? Och det är klart att man inte vill bli av med sin eh, bästa spelare. Samtidigt som man vet också om att när en så viktig och betydande spelare i ett lag försvinner så kan ett lag föra samman och galvaniseras och, och dra nytta av det och andra spelare får liksom kliva fram och kan ta ett större ansvar och det kan, det kan absolut bli bra för, för, för Chelsea utifrån den aspekten men om man väljer att se det så, det har vi sett i andra, i andra lag också när en väldigt tongivande spelare som Coutinho exempelvis lämnade Liverpool, att, att lag, man kan argumentera för att laget tog nästa steg då visst fick man i för sig in insalat men, men man kan, kanske inte hade tänkt sig att han skulle ta det ansvaret redan direkt baserat på det som han hade gjort i Italien och likadant kan man ju argumentera för att när Tottenham släppte Bale att man fick in lite andra spelare som har tagit ett, ett större ansvar att det laget kanske har blivit bättre också va? så att det är klart att man hoppas ju att det ska bli så i Chelsea's fall att om Hazard lämnar vilket jag tror att han gör så, så finns det andra spelare inom laget som kommer kliva fram. Och att man hoppas att man kanske kan göra någonting av pengarna också. Att man, man just hittar exakt rätt balans mellan eh, ungdomlig flärd, rutin, egna ledet. Kanske något nyförvärv. Vi har Christian Pulisic på väg in. Va? Eh, vet inte riktigt vad man kan förvänta sig av honom. Så att eh, ja, tankegången finns där. Och det är klart att vi har resonerat i de banorna som Chelsea supportrar också. Men med allt detta sagt så finns det ju, det är inte så att någon Chelsea-supporter inte hade jublat och jublat och öppnat champagne om man fick reda på att Hazard skulle liksom stanna och kritat på ett nytt kontrakt. Så att, men det scenariot som sagt känns mer och mer otroligt nu. Mm. Ja, det, det känns verkligen... Det är ju... Ja, det, det är nästan lite roligt när allt vi pratar om, det blir verkligen om, hmm, om, hmm. Det är extremt ovissa tider eh, i, i Chelsea-läget. Då det är ju inte konstigt med tanke på att det är slutet på en säsong. Det är inte säkert än vart man kommer placera sig i tabellen eller om man tar hem Europa League. Det är ju väldigt många faktorer som hänger i luften just nu. Så det är... Både spännande, speciellt för neutral åskådare och nervkiklande kanske mera för själva fanet, Chelsea-fanet per se. Så är det ju. Angående Hazard kan jag bara lägga till att vi har ju pratat i den här podden, jag och du, ganska många gånger tidigare. Och det har ju ändå varit rätt så hoppfullt om att han ska skriva på ett nytt kontrakt och stanna. Och jag beskrev det väl kanske, jag har för mig att när vi pratades i början av säsongen att jag beskrev det som en 50-50 Att jag ändå trodde här att under säsongens gång kanske att med Saris intåg att han skulle få lite mer kanske förtroende som lagkapten Att man kunde liksom slänga in en, en lagkaptenens bindel i mixen också till honom och krydda kontraktet lite grann Och att man 
man kunde få honom att stanna helt enkelt och eh, i synnerhet när Real Madrid började gå kräftgångar och, och eh, gick rent ut sagt skitdåligt och eh, det började liksom ryktas som att Conte skulle ta över och sen så ryktades det som att Mourinho kanske skulle göra en comeback men då hände ju det som inte fick hända att Zidane gick in där och, och tog tag i taktpinnen igen och det vet vi att Edna Hazard har uttryckt sig flera gånger hur hur mycket han tycker om sin Zidane och hur mycket han respekterar honom. Och att han hade velat jobba för honom någon gång. Ja, det ville han, det har han ju uttryckt. Va? Så att det var det absolut sämsta som kunde hända hos Chelsea-supportrar. Han är i rätt ålder för att lämna. Han har vunnit det allra mesta som går att vinna på engelsk mark. Så att argumenten för att han ska stanna... Ja... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Liksom, vi, vi hittar några små halmstrån och drar i att just att familjen är rotad i, i England och att han, han, han och hans fru har bott i England sedan 2000. 12 och har det väldigt bra liksom i England och tre stycken söner som ja, med skolgång och allt vad det innebär va? men eh, jag vet inte riktigt hur man ja, även ett annat hamstå att dra i är ju att eh, Grishman ryktades ju till United och eh, var väl nästan på väg att gå till United fram tills Atletico Madrid fick sin transferban och då valde han ju att stanna i Atletico Madrid för att han tyckte att han inte kunde göra så mot klubben när de hade gjort så mycket för honom I de banorna pratade man om Precis när Chelsea fick sin transferban Men man har lämnat det lite grann nu Det är inte många som tar upp det längre Och jag skulle inte skylla på Hazard Om han skulle lämna Chelsea i sommar Men det hade varit jäkligt fint om han stannade kvar Såklart med detta i baktanke Om vi vet om att vi inte får, får värva någon Men som sagt Det har gått från en 50-50 till en 80-20 Eller kanske en 90-10 Att han lämnar, jag tror att de allra flesta Chelsea-supportrar faktiskt känner igen sig i detta just nu att eh, vi har omfamnat idén att Hazard inte blir kvar nästa säsong mm. Ja, det blir 
En följetong följa. Det sägs ju att det kommer presenteras inom kort om man ska följa Silly-nyheterna. Just det här med Hazard och Real Madrid. Men den marknaden är ännu mer oviss om man säger så. Ja, Daniel. Det är en hel del som hände i Chelsea och det var väldigt roligt att prata med dig här nu om just situationen som är med ligaplaceringen, med Europa League- och Hazard och hela transferbannen och självklart även Sarri. Men slutligen, hur är dina förhoppningar nu i de här sista veckorna på säsongen? Är du, är du positivt laddad med gårdagens avancemang i Europa League? Tror du på att det kommer avslutas så gott det går, om man säger så? Det går ju vissa saker kan man inte ändra på eller ja, justera. De är som de är, men just spelmässigt, hur ser du på det? Som sagt, jag har sagt det tidigare att jag har hittat, jag har sett jag vill inte vara den supporten som bara liksom slaktar och hittar enkla lösningar på väldigt svåra problem och hoppar på liksom tåg och ja kallar på folks huvuden fram och tillbaka och sånt va, för att jag tycker ändå att man måste liksom gräva lite djupare och försöka titta lite grann Titta lite noggrannare på fallen Och där tycker jag ändå att om man vill vara lite optimistiskt inställd Som jag ändå ja, Försöker att vara Att man har sett fragment av, av bra spel Och eh, man, jag har sett eh, Tillräckligt För att ändå vara hoppfull här Om en topp 4 placering Och hoppfull om, en, om ett eh, Europa League avancemang Då i semifinalerna framförallt Så att eh, får man till det Så tycker jag att eh, Rent liksom Spelmässigt Att det borde gå Men mycket hänger ju på Manchester United Chelsea söndagen den 28 april Spelarmässigt Det är väl där jag tycker Snarare att Jag vet inte riktigt om vi har det som krävs för Vi har nu det som krävs för att vara Topp fyra lag men vi har, vi, vi har Halkat efter Manchester City och Liverpool Och detta var Sarri inne på Redan han tog över klubben Att vi inte riktigt är på den nivån än va? Och det var ju svårt för många supportrar att förstå. Och det även jag tyckte att jo, men det kommer vi nog spe- kunna vara. Speciellt då med tanke på att eh, vi började ligan så väldigt bra. Men vi har svagheter i eh, en backlinje som eh, inte riktigt levererar. Speciellt på ytterbacksplatsen. Aspilicueta har haft en väldigt svag säsong. Uh, jag vill fortfarande tro att han är en väldigt bra spelare Men han har inte riktigt hittat formen den här säsongen På vänsterbacken så ska vi inte ens börja Där har vi två stycken uh, spelare Alonso och Emerson Som knappt håller Premier League-klass Någon av dem skulle jag vilja säga Det kanske är hårt Men Alonso funkade väldigt bra i Contes system Där han fick gå upp väldigt långt i, i banan Men som en backbetraktad så är han för långsam uh, han, har för, han har för dålig teknik Kan inte riktigt hänga med i det här Sarriboll med trianglar Och snabbt passningsspel och så Och Emerson Där hans svagheter syntes jättetydligt I Liverpool-matchen När han ställs mot lite tuffare motstånd Så hinner han inte med Han är för dålig helt enkelt På mittfältet så är nog inte Jorginho den mittfältaren som vi Önskade att han skulle vara Han behöver mycket tid på sig För att kunna slå sina fina passningar Och den tiden får han inte riktigt i Premier League Eh, anfallet ska vi inte ens börja prata om För att där har vi liksom Vi har satt vår förhoppning till Higuain nu Men han har ju återigen liksom Tokfloppat som, som 
anfallare runt 30-årsåldern när vi var vad de brukar göra hos oss, typ i fall tidigare exempelvis. Fernando Torres och Andrei Shevchenko Och sen så vidhåller jag att vi har en för dålig sista utpost Och så längst bak att Kepa Adisabalaga inte är en toppmålvakt Och vill man vara ett topplag så behöver man en toppmålvakt Som gör de enkla räddningarna Alltså som gör de svåra räddningarna enkla Exempelvis som Peter Tjeck gjorde för tio år I tio år för oss var när, när han inte liksom, han bara tog ner bollarna som såg svåra ut. Med sin räckvidd så petade han dem över ribban och utanför stolparna. Courtois gjorde också det. Men Kepa är lite för kort och lite, lite för dålig för, för att vara ett, en, en målvakt i ett topplag. Ett lag som aspirerar på, på toppen. Kan han bli bra? Kanske det. Kan han liksom, jag vet inte, biffa till sig eller... eller Hitta in i tempot och börja ta för sig mer i straffområdet på inlägg och så vidare. Möjligtvis, jag skriver inte liksom av honom för all framtid. Men det han har visat denna säsongen är att han inte är en, en så pass bra målvakt som man hade hoppats att han skulle vara när han kom in med sin stora prislapp på, på sitt huvud i, i sommar. Så att det finns en del svagheter i laget också va. Däremot med allt detta sagt så tror jag att vi är tillräckligt bra för att kunna hamna topp fyra där vi sitter och snackar just nu med fyra matcher kvar. Det är klart att just nu har vi det inte i våra händer utan vi måste få lite medvind. Det hade varit roligt om vi hade lite mer stolpe in de här sista matcherna. Och att det tåget absolut inte är kört på något sätt. Men det kommer att bli kamp in i det sista och det kommer att bli väldigt spännande att följa. Angående Europa League så satt jag igår och googlade liksom hur man tar sig till Frankfurt på bästa sätt. För att det hade ju varit fantastiskt, fantastiskt roligt. Men det visar sig att det är rätt så svårt. Jag vet inte, du är ju tysk. Var, alltså Frankfurt har ju en flygplats, visade sig ju. Men, men och jag tänkte, men det kan man säkert köra, men det är ju ganska långt ner i Tyskland ju. Så att det är inte helt, helt lätt att bara ta sig dit. Jag bor ju i Skåne också va? och tycker att, men Tyskland, det kan man ju köra till, till liksom. Men det skulle ju ta 10-12 timmar någonting enkel väg så det var inte heller helt men tittar jag på flyg och sånt men det var inte heller helt lätt, fanns inga avgångar från Sturup och var rätt så dåliga tider och sånt från, från Köpenhamn men det, hade, det var en jäkla häftigt motstånd, jag blev väldigt glad när vi fick Frankfurt och det hade varit jäkligt roligt om man kunde ta sig till dit ner för att, för att kolla fotboll, det är nu många resande supportrar som kommer från Chelsea's håll ta sig dit Försöka ta sig dit mm. i alla fall. Ja, det, det, jag kan bara varmt rekommendera att göra det. Har du varit där? Försöka ta, jag har varit där. Det är en riktigt cool stämning. Och om de som vill se lite. Man kan ju titta på gårdagen när de bland annat med Benfica på hemmaplan. De, det är ju ett följaskara. På hemmaplan har de ju sin borg. Men det kommer ni i Chelsea Sport även märka när ni möter dem på er hemmaplan. Det är... De är ju väldigt många som alltid reser med mm, mm. Och, och får med sig den här underbara stämningen. Så det blir en rolig, rolig match på alla sätt och vis, inramningsmässigt specifikt. Ganska också. stor arena också Så. va? Oh, ja. Hur uttalar det man den? Kommersbank Arena? Kommersbank. Ja, ja. Kommersbank, precis. Så det var bra. Helt rätt. Så, Tar över 50 000. Rekommenderar... Och, mm. ja. Om jag inte helt misstar mig så fixar de den ordentligt för VM 06. Mm. Det var ju mycket upprustning då i Tyskland ja. med tanke på hemma-VM. Mm. Mm. 
Men nu, nu är jag inte sponsrad eller någonting sånt. Men jag kan ju bara varmt rekommendera att eh, kika in på Escape Sports. Det är ett gäng som gör just fotbollsresor. Mm. Och paketerar då allt ifrån flyg, hotell och matchbiljetter. Okay. Mm. Och, de, och de gör det väldigt bra. Vad heter de så? Escape Sports? Escape Sports, okay. es- exakt. De är, om jag inte helt minst, de är de placerade i Malmö eh, okay. med huvudkontoret. Mm. Mm. Så det rekommenderar jag varmt. Mm. De, de gör alla möjliga resor och specifikt då fotbollsresor. Häftigt. Um, Vet du om man kan köpa mm. till bortasektioner där genom dem också? Det brukar inte kunna gå. Um, det vågar jag inte svara på Men jag kan definitivt Länka i det här avsnittet Sen skickar jag självklart personen till dig också mm. Nej, Man kan kolla upp det i alla fall, absolut mm. Kika på det hela Såklart. Det tycker jag Men det är visst verkligen. är det så också ja. Jag vet att du vill rappa upp, men jag är lite nyfiken För jag läste ju på mig som sagt igår självklart. När jag märkte att det blev Frankfurt som blev För det trodde ja. man ju inte med, med 2-0 där Att det skulle bli så Nej. Men de har på arenan En ganska stor sektion med stående Alltså så här safe standing, eller hur? Mm. Mm, och det tycker jag exakt. är ju skithäftigt för att det har man ju pratat mm. om i England väldigt länge också. Det är väldigt många eh, supportrar som vill få till det. Ja, det är, det är en, en fin läktarkultur. Det är, man brukar säga att Frankfurt är definitivt en av de som har en av de bästa stämningarna i Tyskland och speciellt på bortaplan då. Och det har de ju visat under hela Europa League-resan att det är en följarskara som är hängiven som bara den. Och de har ett bra lag också. Det, det, får man, det ska man inte glömma bort. Adihytte har gjort ett riktigt bra jobb med detta Frankfurt. Och speciellt deras offensiva kvalitet ska man se upp för. Just Luka Jovic, Sebastian Haller och Ante Ribic är tre riktigt vassa spelare som kommer göra det svettigt för Chelsea. Men det blir, det blir en bra kamp. Det tror jag verkligen. Ja. Kul på många ja. olika plan Både liksom eh, för supporterhjärtat Och för eh, att man eh, Har som sagt förhoppningar om en Final i Baku sen Så att eh, ja, vi får se vad det landar Men återigen stort tack Daniel För att eh, jag fick eh, den här tiden Med dig att prata, se fram emot att prata med dig Nästa gång också Absolut, tack själv Och sen eh, som du nämnde tidigare i podden Måste vi också tycker jag, puffa för din fina podd för er som älskar fotboll och kanske älskar Chelsea mer specifikt och även för er som inte hejar på Chelsea, det är alltid trevligt att få en inblick tycker jag, för att man kan vara en stor fotbollsfantast men det finns alltid någon som vet mera om specifika ämnen och lag och då tycker jag det är väldigt lärorikt att lyssna på just er podd Ja, vad roligt, tack så mycket så, det tycker jag man ska kika in på. Och du nämnde ju... F- mm, det är som du säger, det blir ju väldigt nördigt. Liksom. Det är ju det är vi bara all things Chelsea. Vi behandlar ju uteslutande Exakt. Chelsea. Så att det är... Och, och hitta liksom nya dimensioner och tackla och försöker ändå anpassa det efter lyssnares önskemål. Just vilka dimensioner man har. Och ibland händer det mer och ibland händer det mindre. Men man hittar alltid någonting som man kan babbla på om. Och det har ändå varit ett initiativ som, som vi fick igång här i höstas. Och nästan uteslutande. Jag tror det är bara en vecka när det bara inte gick att spela in ett, ett avsnitt. Men annars har det kommit ut ett, ett avsnitt i veckan sedan vi drog igång. Så att, det hoppas vi kunna fortsätta med. Jättekul verkligen, det tycker jag. Sköt om det nu, Daniel. Det är samma och glad påsk Ja, det är samma. Glad påsk. Så hörs vi. Auf Wiedersehen. Det, det gör vi. Auf Wiedersehen. Carefree.